0: అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట అయింది తలుపు చప్పుడవటంతో మందాకిని తలుపు తెరిచింది ఎదురుగా నిల్చున్న తన భర్త ముఖాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయి కంగారు మరియు భయంతో మిళితమైన మొహంతో ఏమైందండి అని అడిగింది అయిపోయింది మందాకిని సర్వన్నాశనమైపోయింది డబ్బంతా పోయింది రేపటినుంచి ఉద్యోగం కూడా ఉండదు అన్నాడు సుబ్బారావు లోపలికి కూడా అడుగు వేయలేనంత బలహీనంగా ఇక సోమయాజీ దిగటానికి రాత్రి రెండైంది ఆ క్రితం రోజు సాయంత్రమే బహుమతి ప్రదానం జరిగింది అతనికో ప్రత్యేకమైన కప్పు కూడా బహుకరించారు అది కాదు ముఖ్యం కళాకారుడికి కానీ క్రీడాకారుడికి కానీ ప్రశంసలే ముఖ్యం భోజనాలు అయ్యాక ఆ రోజు రాత్రే తిరిగి బయలుదేరారు వచ్చేసరికి రాత్రి రెండు అయింది స్కూలు దగ్గర వాహనం ఆగింది ఎవరింటికి వాళ్ళు బయలుదేరారు అతడు ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొట్టాడు చిన్నక్క నిద్రలోంచి వచ్చి లేసి తలుపు తీసి ఏమిట్రా ఏమైంది గెలిచావా అనడిగింది గెలిచినట్టు చెప్పాడు లోపల పడుకుంటావా పక్క బయట వేసుకుంటావా అని అడిగింది బయటే పడుకుంటాను అన్నాడు సోమయాజీ అతడి పక్క తీసుకొచ్చి బయట వేసింది అక్క అతడు పంపు దగ్గర ముఖాన్ని కడుక్కొని బట్టలు మార్చుకొని వచ్చి పడుకున్నాడు కానీ నిద్ర మాత్రం రావటంలేదు అర్ధరాత్రి ఎవ్వరికీ నిద్రాభంగం కలక్కుండా తన పడకని చూర నుంచి కాస్త బయటికి లాక్కొని మళ్లీ పడుకున్నాడు వేసవికాలం కావడం వల్ల ఆకాశమంతా నిర్మలంగా ఉంది నక్షత్రాలు ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయి వెల్లగిలా పడుకొని చూస్తుంటే అవి మీద చాలా చిత్రమైన అనుభూతి అది అతడి పెదవుల మాత్రం అప్పుడప్పుడు చిరునవ్వు తొంగిచూస్తుంది మరెందుకో తెలీదు తలను తిప్పి మూసి ఉన్న తలుపు వంక చూశాడు ఆ తలుపు తెచ్చుకోవడానికి ఇంకా మూడు గంటల సమయం ఉంది తన విజయాన్ని కథలకథలుగా వర్ణించాలంటే మరో మూడు గంటలు ఎదురుచూడాల్సిందే అతడి మనసు ఉండబట్టలేకపోతోంది ఆ క్షణమే వెళ్ళి తలుపు తట్టి చెబుదామనుకున్నాడు కానీ ఎందుకో ఆగిపోయాడు ఎంతో దగ్గరగా ఉండి ఎంతో దూరంగా ఉండవలసి రావటం ఎంత దుర్లభం ్రితన్ రోజు సాయంత్రమే అతని ఆఖరిపోటి అని ఆమెకి తెలుసుంటుందా తన గెలుపుని ఆమె ఊహించుంటుందా ఊరికి రావటానికి అర్ధరాత్రి అవుతుందని తెలిసి నా కోసం వేల్కొని ఉందా ఏమో రేపు ఈ విధమైన ఆలోచనలతో అతడికి నిద్రపట్టదు అతడికి తెలీదు ఆరు గజాల అవతల మూసివున్న తలుపుల వెనక ఆ దంపతులు తమ జీవితాన్ని ఎలా పునః ప్రారంభించుకోవాలి అనే వేదనతో ఆలోచనతో నిండా మునిగిపోయి ఉన్నారని మరో గంట గడిచింది అతడికి ఆరోజు నిద్ర దూరమైంది ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందా అన్న తొందరలో అశాంతిగా పక్క మీద అటూ ఇటూ దొరలసాగాడు అంతలో లోపల నుంచి ఏవో చిన్నగా మాటలు వినపడ్డాయి అయితే అవి కుడివైపు భాగం నుంచి వచ్చాయనమాట అంటే రంగారావు వాళ్ళ పెద్దన్న భాగం నుంచి మనం తొందరపడి ఉంటే పెద్ద ప్రాణానికే మోసం వచ్చేదట అండి అంది భార్య అందుకేగా ఎవరికి చెప్పొద్దన్నాను రంగారావు పెద్దన్న నేనైతే ఎవరికి చెప్పలేదండి కానీ ఇంకో రెండు మూడు నెలలాగితే ఎలాగో అందరికీ తెలిసిపోతుందిగా అంతవరకు రాణిస్తానేమిటే అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగితే అసలు ఏ గొడవ ఉండదు అదృష్టం బావుండి ఏ ఐదో నెలలోనో ఆరో నెలలోనో తెలియలేదు త్వరగా తెలిసింది నాకు అప్పుడే అనుమానం వచ్చిందండి గట్టిగా నిలదీసి అడిగాను అయినా చెప్పలేదు అందుకేగా ఒళ్ళు చీరేసింది మీరు కల్పించుకున్నారు కాబట్టి తెలిసింది ఈ లోపులో చంద్రంగాడేమో గది ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయాడు సోమయాజీ స్తబ్దుడయ్యాడు చంద్రం గురించి వార్తతోనో లేదా వైదేహి గర్భం గురించో కాదు మారుతున్న నైతిక విలువల పట్ల మనిషి ప్రవర్తన గురించి కొన్నేళ్ల పల్లెలో జరిగిన ఒక సంఘటన గుర్తొచ్చింది తాతయ్య స్నేహితుడే అతడు పండు ముసలి పౌరోహితుడు ఆయనకి పద్నాలుగేళ్ల ఒక చిట్టి తల్లి ఉండేది ఒక అర్ధరాత్రి కబురొచ్చింది ప్రాణాయామం ద్వారా ఆయన ప్రాణాలు వదిలాడని ఆయన బాధ లోకం ఏమనుకుంటుందో అని కాదు మనవరాలు తప్పు చేసిందని కూడా కాదు తన విధి తాను నిర్వహించలేకపోయినందుకు ఇది జరిగి ఐదారు రోజులు అయింది ఆ తర్వాత తెలిసిన విషయం ఏంటంటే చెట్టి తల్లిది తప్పేమీ లేదని రావి చెట్టు దగ్గర అల్లరి కుర్రవాడేవాడు వాటేసుకుని ముద్దు పెట్టుకోవడంతో అదే కడుపొచ్చిందనుకుని భయపడిపోయింది దాంతో ఆయన ఆయన ప్రాణాలను వదిలారు దాని అజ్ఞానానికి అమ్మలక్కలు చాటుగా నవ్వుకున్నారు తాతయ్య మాత్రం చాలా కాలం పట్టింది తిరిగి మనిషిగా మారటానికి స్నేహితుని మరణం ఆయన్ని బాగా కృంగదీసింది ఇప్పుడింతగా ఈ వైదేహిని కొడుతున్న తల్లిదండ్రులకు తెలీదా నిజంగా ఒక తల్లి కూతురు మనసులో భావాల్ని పసిగట్టలేందా చీకటి పడే వేళ ఆలస్యంగా రావటం గమనించలేదా ఏ ఒక్కరోజైనా ఈ తల్లి తన కూతురు ఏం చదువుతుందా అని పాఠ్యపుస్తకాలు తీసిచూసుంటే అందులో నుంచి ఏదో ఒక ప్రేమలేక బయటపడేది ప్రేమలేక కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం కూతురు చదువుతుందా లేదా అన్నది ముఖ్యం ఒక్కసారైనా ఆవిడ అది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించిందా గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు చదువు పిల్లలకి ఆఫీసు తండ్రికి వంటిల్లు తల్లికి ఇదిగో ఇలాంటిదేదైనా జరిగినప్పుడు మాత్రం తప్పంతా అవతలి వాళ్ళ మీద వేసేసి శిక్షిస్తూ ఉంటారు తమ తప్పుకి తాను శిక్ష అనుభవించే రోజుల నుంచి తమ తప్పుని అవతలి వాళ్ళ మీద తోసేసి అవతలి వాళ్ళని శిక్షించే రోజుల్లోకి వచ్చాం మరికొద్ది రోజులైతే అది కూడా ఉండదేమో తండ్రి దగ్గరకు కూతురు వెళ్ళి నాన్న నాకు కొద్దిగా డబ్బు కావాలి మూడో నెల ఏమో అని అనుమానంగా ఉంది మళ్లీ వాయిదా పద్ధతి మీద తీర్చేస్తాను అన్న ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు నవార మంచాన్ని సరిగ్గా బిగించకపోతే ఎలాగైతే వదులుగా అయిపోతుందో కాలం గడిచే కొద్దీ మనుషులకి మనుషులకి మధ్య బంధాలు కూడా అలా వదులుగా అయిపోతున్నాయి కొంతకాలం పోయాక తండ్రి కొడుకు కూతురు వీళ్ళందరూ విడివిడిగా ఉంటారేమో మరికొంతకాలం పోయాక భార్య భర్త వివాహం సహజీవనం అన్న అనుబంధాలే ఉండవేమో ఆలోచనలతోనే అతడికి కలత నిద్రపట్టింది మెలకు వచ్చేసరికి కాస్త ఆలస్యమైంది తెల్లవారుజామునే లేవనందుకు కాస్త బాధపడ్డాడు ఎలా తెలిసిందా గాని అతడి విషయం ఇంట్లో అందరికీ తెలిసింది అందరూ వచ్చి అతని చుట్టూ చేరారు ఎప్పుడు అతడితో ఎక్కువగా మాట్లాడని రాజా కూడా అభినందించాడు ఎనిమిది అవుతూ ఉండగా అతడు మందాకిని వాళ్ళ భాగంలోకి ప్రవేశించాడు తలుపు తోసుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు సుబ్బారావు లేడు మందాకిని లోపల స్నానం చేస్తూ ఉంది అతడు ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు స్నానపు గదిలోంచి సబ్బు కలిసిన నీరు బయటపడుతూ ఉంటే వాటిని చూస్తూ ఉన్నాడు ఐదు నిమిషాల్లో ఆమె బయటకు వచ్చింది తడి జుట్టుని భుజం మీద నుంచి ముందుకు వేసుకుని తువాలతో దాన్ని విధులిస్తూ అదే స్వచ్ఛమైన నవ్వుతో ఎలా జరిగింది పోటీ అని అడిగింది అతడేదో చెప్పబోతూ ఉంటే తలుపు తోసుకుని సుబ్బారావు లోపలికి వచ్చాడు అప్పటికే ఎండ బాగా రావటం వల్ల అతడి నుదుటి మీద చెమటలు చుక్కల్లా మెరుస్తున్నాయి ఆమె అతడి వైపు తిరిగి ఎంత వచ్చిందండి అని అడిగింది రెండు మనం బయలుదేరదామా ఈ పాటికి ఆఫీస్ తెరుచుంటారు అన్నాడు సుబ్బారావు పర్వాలేదండి ఒక్క నిమిషము అని ఆమె అద్దం వైపు తిరిగి బొట్టు పెట్టుకుంటూ సోమియాజీతో మేము ఒక గంటలో వస్తాము అంది ప్రేక్షకుళ్లా చూస్తున్న సోమ్యాజీకి వాళ్ళేం మాట్లాడుకుంటున్నారో అర్థం కాలేదు అంతలోనే ఆమె ముంగుల్ని చెవి వెనక్కి తీసుకుంటూ అద్దం పక్కనుంచి ఒక వస్తువుని తీసి అతని చేతికిస్తూ ఏమిటి ఇదెలా మర్చిపోయారు అంది సుబ్బారావు దాన్ని అందుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు గమనించాడు ఆ వస్తువు ఏదో కాదు మంగళసూత్రం ఆమె స్నానం చేసి వస్తున్నప్పుడే గమనించాడు ఆమె మటలో అది లేదని తీసి పక్కన పెట్టిందేమో అనుకున్నాడు అతని ముఖంలోని భావాలను చదువుతున్నట్టు ఆమె నవ్వి మనిషిని మనిషిని కలపడానికి మంగళసూత్రం అవసరమైతే మనసుని మనసుని కనపడానికి అది ఉపయోగపడినప్పుడు దాని అవసరమేముంటుంది ఎలా ఉంది సోమయాజీ వాక్యం చంద్రమే గనుక ఉండుంటే ఖచ్చితంగా వ్రాసుకునేవాడు అంది ఆమె ఎందుకో వాతావరణాన్ని తేలిక చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుంది అంతలో బయట నుంచి బండాగిన శబ్దం వినిపించింది పెద్దత్తా మావయ్య పిల్లలు వచ్చారు ఇల్లంతా ఒక్కసారిగా హడావిడిగా మారింది మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి రైల్లో నుంచి చిన్నబాబాయి అబ్బా రైలు గంట ఆలస్యమైంది ఒల్లంతా హోనమైపోయింది అంటూ పిన్ని దిగారు ఒక్కసారిగా ఇంతమంది ఎందుకు దిగారు సోమయాజీకి అర్థం కాలేదు మందాకిని వాళ్ళు ఇంకా తిరిగి ఇంటికి రాలేదు ఏరా నీకేదో బహుమతి వచ్చిందంటగా అంది పెద్ద అవును అన్నాడు అందరూ మధ్యభాగంలో కూర్చొని ఉన్నారు పిల్లలు మాత్రం ఒక మూల కూర్చొని అష్టాచమ్మ ఆడుకుంటూ ఉన్నారు కాని ఆ పిల్లల్లో వైదేహి మాత్రం లేదు పెద్దత్త రంగారావుతో అయినా ఏమిటరా రంగా అన్ని తొందరగా మీలో మీరే ఆలోచించుకొని చెప్పేసి ఉత్తరం రాస్తే మేమెలా వచ్చేవు ఏదో అయిపోయింది లాక్క నసిగాడు రంగారావు ఈ లోపులో సోమయాజీ లేచి తన బహుమతిని అందరికి తెచ్చి చూపించాడు అందరూ బాగా ప్రశంసించారు పల్లె నుంచి ఇంకెవరూ రాలేదేం అని అడిగాడు సోమయాజీ ఈరోజు సాయంత్రం బయలుదేరతారనుకుంటా చిన్నక్క కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుని నాన్నే ఉండుంటే ఎంత సంబరపడేవాడు ఆయన పోగానే అందరం విడిపోయినట్టయింది అంది ఉన్నట్టుండి ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న వాతావరణాన్ని ఇలా మార్చేయటంలో ఆడవారికి సాటి ఎవ్వరూ రారు అనుకున్నాడు తన జ్ఞాపకాల్లోనే కాదు తన ఊహల్లో తను చేసే ప్రతీ పనిలోనూ కనబడే తాతయ్య గురించి అతని ఎప్పుడూ బహిరంగంగా ఏడవలేదు కాని ఏమిలా ఏడవడం చూస్తుంటే చిన్నక్క రోజుకి ఎన్నిసార్లు తలుచుకుంటుందా అని అనిపిస్తోంది ఎవరైనా ఆవిడ మనసులోకి తొంగి చూసి చెప్తే బాగున్ను అనుకున్నాడు ఈలోపు సోమయాజీ ఆశ్చర్యపడేలా ఒక విషయం వినబడింది ఆ విషయం ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం అండ్ ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది